0: Раз, два, три, четыре, пять, и вышел Зайчик погулять. Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи, здравствуйте! С вами подкаст «Прогуляемся в кино», где мы обсуждаем новости кинематографа, самые интересные новые фильмы и сериалы. И с вами, как всегда, Лещенко Глеб.
1: И Нишакова Кристина. Всем привет, ребята!
0: Да, всем, 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 привет! У нас предновогодний выпуск через пару дней, может быть, через пару, ну да, через пару дней у нас наступит новый год, и мы в этом подкасте хотим подвести такие итоги года 2019 в кинематографе, что было интересного, что было не очень интересного в этом году в плане кино. И сегодня мы позвали гостя, его зовут Денис, Денис, привет! Всем привет! И сегодня мы у него есть блог в Инстаграме, также он ведет подкаст без спойлеров. Мы сейчас немножко узнаем более подробно про Про эту сторону твоей биографии, Денис. И мы сегодня с тобой обсудим и с Кристиной лучшие фильмы этого года. Лучшие фильмы э, российского кинематографа, такие, я думаю, есть, и про них сегодня поговорим. Также обсудим про лучшие сериалы этого года, ну и про самые э, интересные и запоминающиеся, запомнившиеся события в кинематографе, кинематографе. какие-то шумихи. Думаю, сегодня будет интересно, поэтому... Приготовьтесь, сядьте поудобнее, либо заварите чашечку чая, капучино и так далее, и так далее Либо этот подкаст очень хорошо зайдет, если вы будете резать какие-нибудь салатики для новогоднего стола Будет, думаю, интересно Ну, а мы переходим к Денису Денис, расскажи немножечко о себе, как ты завел свой подкаст, свой блог И вообще, почему начал интересоваться кинематографом
2: да, конечно, еще раз всем привет. Хочу сказать вам спасибо С Кристиной за приглашение в подкаст поучаствовать, это дело очень интересное. Вот, да, ты все правильно сказал. Я веду блог в Инстаграме, да, тоже про кино, в принципе, как и вы. Ну и тоже решил для себя записать подкаст, который ты правильно сказал, называется Без спойлеров. Вот. Ну, в принципе, блог я веду с 18 года, с середины. И цель была простая, просто отмечать, какие фильмы просмотрел, и какие-то заметки делать, как ну, мнение о фильме, соответственно. Потому что очень много знакомых интересуются, спрашивают, и ты просто забываешь, а что посоветовать. Ну и благодаря Инстаграму я просто мог посмотреть, открыть свой блог, пролистать и сказать, вот, например, такой-то, такой-то фильм я бы рекомендовал. Вот. Но ну, началось все с этого. Ну, чуть позже я там решил концепцию определенную сделать по стилистике блога. Ну и вот как-то так потихонечку общаюсь, пишу что-то чуть-чуть. Ну вот, соответственно, в этом году решил записать подкаст. Тоже приглашаю к себе кинолюбителей, киноблогеров. Общаемся про культуру, просмотра, про жизнь, про кино. У вот. вас, кстати, тоже планирую к себе пригласить. Как вы на это смотрите?
1: Отлично. Я думаю, мы не откажем.
2: Супер. Будет отлично. Ну вот, в принципе, как-то так. А так, да, я с удовольствием готов пообщаться на эти темы, про лучшие фильмы, сериалы. Ну и вообще, да, ты правильно сказал, конец года скоро, надо подводить итоги.
1: Денис, как как ты вообще расцениваешь 2019 год в плане киноновинок, если не выделять какие-то конкретные фильмы, а в целом посмотреть? Интересный ли выдался год, жарким ли он был? И на твой взгляд, какое количество фильмов можно было бы выделить или каких-то режиссеров конкретных? если ты можешь сказать, вот прям, которые выдали достаточно много интересных картин и вообще в медиапродуктов на рынок?
2: Ну, да, хороший очень вопрос. Соответственно, считаю, что да, в этом году было довольно-таки много интересных фильмов, которые достойны внимания. Да? Вот. Понятно, что все мне, конечно, не удалось посмотреть, но я старался какие-то определенные знаковые картины да, Посмотреть, сходить в кинотеатр, ну вот, например, Джокер, да, картина. Вот, это, кстати, был мой первый поход в кино в этом году, именно Джокер. Вот. ну это были, конечно, очень хорошие впечатления. В смысле? То есть ты не ходил в кино до октября? А, да, ну ситуация такая, я уже у себя в подкасте это рассказывал, да. То есть в этом году у меня, ну, по определенным сечению обстоятельств, нет времени на частые походы в кино кинотеатр, да, то есть, ну, часть дня занимает работа, часть дня какие-то семейные дела, ну и так далее, да, то есть большую часть фильмов, которые я посмотрел, это онлайн-кинотеатр, ну, на телевизоре дома, допустим, да, uh-huh. и только вот, ну, в принципе, если быть точным, да, всего три раза я сходил в кино, и началось, да, с Джокера, ну, и там еще две другие картины, которые я чуть позже тоже, думаю, что затрону, потому что, как, как ни странно, да, но поход в кинотеатр дал самые большие впечатления о фильмах, да, о картинах, и погружение, скажем так. И поэтому эти фильмы у меня остались, ну, скажем так, оставили самые лучшие впечатления. Вот. Ну да, то есть я считаю, что хорошие фильмы и российские режиссеры, соответственно, тоже было несколько хороших картин, фильмов. Вот. Ну и иностранные, само собой, да. Ну, ну и вот посеряло. Да. Вот
0: топ-3 лучших фильма этого года, на твой взгляд. Какие они и Почему?
2: Хорошо, смотри, ну вот если говорить про топ три фильма «Год», да, мы же будем и про русские, да, про российские картины тоже говорить, тогда я вот про ну, лучший.
0: Ну, если, допустим, лучший фильм, допустим, я не знаю, тебе понравился «Дилда», ты лучше считаешь его лучшим российским фильмом, лучшим, ну, вообще лучшим фильмом, то mm-hmm. может туда и туда. Если какие-то есть другие какие-то варианты, то
2: на твой вкус. Да, я хочу просто разделить на самом деле, хочу разделить, да, это дело... Русские пока не трогайте, оставить их на потом. И по ну, по иностранным картинам, да, сказать, которые мне особо запомнились. Вот, опять же, из тех, что я просмотрел. Ну, значит, первая да, картина это был Джокер э, довольно-таки сильная такая социальная драма. Не комикс, не такое непростое, легкое кино. Вот, то есть, это был первый фильм. Второй фильм это Форд против Феррари. Тоже мне очень понравилась картина, несмотря на то, что она длительная по времени. Ну, у меня лично пролетела как две минуты просмотра, да, очень сильно погрузился, понравилась игра актеров, просто замечательная. Вот. Ну и, наверное, если говорить, вот, ну, третий, да, фильм, то самые последние теплые такие эмоции у меня «Арахисовый сокол» вызвала картина тоже этого года. Mm-hmm. Вот. ну вот как-то так. А так вот, если расширить, да, из тех, что заставили не только меня, вообще людей удивиться, да, ну вот, например, картина "Паразиты" такая вот, да, как бы азиатская. И, ну, из последнего это ирландец, да, он тоже, скажем так, наделал определенного шума, да, то есть необычная, нестандартная картина, да, и по длительности, и по применяемым внутри приемам и так далее, да, по актерскому составу. Ну и режиссерская работа, конечно. вот. Но если три, то пусть это будет Джокер, Форд Феррари и Арахисовый сокол. вот.
1: Прям в цель попал первыми словами. Как бы можно заканчивать разговор, мы назвали знаковые фильмы данного года, можно сворачиваться.
2: То есть вы хотите сказать, что у вас они аналогичны
1: примерно, да? Ну я в том плане, что нет, может быть они у нас и не аналогичны. Может быть, они у нас и не аналогичны, потому что мы с Глебом заранее не обсуждали, какие у него любимые фильмы и знаковые в данном году, и я свои ничего не озвучивала, но ты назвал прям такие знаковые для большинства людей, то есть если спросить, а какие фильмы вам понравились в 2019 году больше или какие у вас были на слуху, то люди примерно перечислят те самые картины, которые ты уже назвал. Потому что они mm-hmm. являлись самыми знаками. Ну, может быть, там еще Мстители финал вспомнят, ну, Марвел. Если вычеркнуть Марвел и Игру Престолов из 2019 года вообще, то люди назовут именно те фильмы, которые ты перечислил. Поэтому я и говорю: удар прям в цель.
2: Ну, спасибо.
0: Ну да, будем читать различные топы, и там вот эти фильмы все точно там окажутся. Вот, у меня два совпадения с тобой. Я тоже назову топ-3, я сделаю подборку в Инстаграме, там топ-10 лучших фильмов э, года. Сейчас расскажу именно только про три, потому что дальше больше говорить это уже будет не особо, я думаю, интересно. Лучше все это более прочитать в Инстаграме. Тоже э, одни из любимых фильмов — это «Джокер», «Паразиты» и отмечу, пожалуй, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, хотя некоторые этот фильм ругали, некоторым он не понравился, назвали самым нетипичным фильмом для Тарантино, но то, как он преподнес атмосферу Голливуда конца 60-х годов, как он работал с актерами, вообще как актер себя там показали, Брэд Питт и Ди Каприо, и как он всю эту историю с Чарльзом Мэнсоном переиграл, перестроил в своем стиле, в своей манере, Мне показалось это очень круто, здорово, интересно, ну и как как, как всегда мастерски сделано и реализовано. Ну Джокер уже все, все про него сказали, и мы с Кристиной тоже про него говорили в подкасте, там целый выпуск уделили. Сейчас он собирает огромное количество статуэток, номинаций пока, пока не статуэток, а только номинаций. Вот, но это только начало, там у нас и Оскар, и Бафта, и Сатурн, и прочие-прочие премии, думаю, он еще долго будет греметь, ну и Паразиты, тоже очень мастерски сделанное кино, и некоторые даже отмечают то, что кино-то хорошее, но мы его называем гениальным из-за того, что сейчас у нас огромное количество кинокомиксов в кинотеатрах каких-то тупых неинтересных комедий и вот из-за этого когда мы видим просто хорошо сделанный фильм мы его называем вот шедевром гениальный и так далее и так далее то есть некоторые есть мнения по поводу этого фильма про паразиты как вы согласны с этим не согласны но как минимум кино очень очень
2: здоровски сделанное я думаю что кино запомнится однозначно зрителю да ну и твой список тоже очень отличный. Однажды в Голливуде тоже действительно хорошая, достойная просмотра картина, да, режиссер прекрасные актеры. Мне, мне, мне понравилось кино, но просто, ну, по эмоциям, да, вот именно у меня немножко вот не совпало. Ну, это и хорошо, у нас разные немножко мнения.
1: У меня иной список, я не буду повторяться. Мои лучшие фильмы этого года, на мой взгляд, точнее, это... Те, что у нас были в прокате, «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», этот фильм пробудил во мне э, какие-то нереальные эмоции в плане сюжета, то есть я очень сопереживала персонажам, они меня полюбились и э, взбудоражили прям душу, вынули прям из меня ее и заставили погрузиться вот в атмосферу... э, После военного периода и творческую атмосферу они мне дали. То есть, в общем, этот фильм я прям неистово люблю и пересматривала уже в этом году по интернету. Второй фильм — это «Боли слава» с Антонио Бандерасом. Ну, тут, собственно, просто Антонио Бандерас во главе, и он мне очень нравится, и и он превосходен в этой картине, в роли, которую ему выделили, его уже оценили и другие критики и фестивали, он забрал свои статуэтки, заслуженные, на мой взгляд. Поэтому это второй фильм. И третий, это в метре друг от друга, лишь потому, что я на нем первый раз в жизни разревелась. Я смотрела и фильм про других э, умирающих э, героев, я забыл, как называется, что-то про звезды, забыла.
2: Виноваты звезды? Джон Грину.
1: Да, я смотрела во всем «Виноваты звезды», они меня не не впечатлили, я не плакала, но вот Дмитрий друг от друга пришелся то ли в подходящий момент, то ли у меня настроение было изначально не очень. Я так прониклась вот этой подростковой любовью, этими сопереживаниями, болезнями, что я разревелась и не могла успокоиться еще минут, наверное, 15 после просмотра, поэтому я также его выделю как такой знаковый для меня в этом году. Хотя, безусловно, я соглашусь с вами, что Форд против Феррари и Джокер это также яркие представители uh, зарубежного кино на данный и в данный год. Хотя я не смотрела еще «Ирландца» и как бы не собираюсь. Но единственное, с вами я не согласна по поводу «Паразитов». Мне они не очень понравились, не пришлись по душе, я их не так высоко оценила. Хотя в блоге у меня стоит 10 из 10 по объективным причинам, потому что фильм для большинства оказался очень даже смотрибельным, запоминающимся, инновационным в какой-то мере. Но вот для меня это не так. Я его как бы не очень выделяю в этом году. Это мое мнение. Поэтому мы с вами не очень сходимся. А
0: чужие мнения нужно уважать, ни в коем случае не критиковать, потому, я потому вот, что каждый человек имеет право на свое мнение. Поэтому
2: вот так. Я абсолютно согласен и даже прислушиваюсь к этому списку, к твоему. Я вот не смотрел клуб любителей книг, соответственно исправлю это недопущение, посмотрю ближайшее время, раз ты его рекомендуешь, я думаю, что хорошая история будет. Мне, наверное, понравится. Вот. А в метре друг от друга, да, трогательная история, действительно. Она ну, она заслуживает тоже внимания зрителя.
1: Она не на вас совершенно. Я это понимаю, прям на сто процентов могу сказать, что она очень клишированная, очень сопливая, очень подростковая. Ну вот, я, может быть, еще отношусь как-то к подросткам ввиду своего возраста и ввиду того, что мне это отчасти, может быть, близко, все эти любовные перипетии как бы поэтому плакать на сеансе это наше все как говорится фильм просто в точку играл он давил из тебя слезы выжимал их и дожал
2: ну да это, это на самом деле ну. не только тебя касается я тоже, тоже попался на эту удочку так что все нормально это работает со всеми Но
0: хорошо когда фильм пробивает на эмоции ты эти эмоции запомнишь и Лучше, чем какой-то
2: супер-пупер-гениальный почти трехчасовой фильм.
1: Ну, для каждого свое, как говорится.
2: Ну, ты же через себя пропускаешь: у тебя есть жизненный опыт, эмоции, да, вот состояние, когда ты вот здесь сейчас смотришь. Да, и если вот фильм один и тот же фильм может по-разному восприниматься тобой в разный период, да времени и так далее, атмосфера, то есть он попал, да, и это круто. Это значит, он сделал свое дело, задумку, да, режиссера и всех тех, кто участвовал при создании. Это здорово.
1: Вот такие у нас лучшие фильмы года по нашей версии.
0: Да, теперь перейдем, пожалуй, к сериалам. Кто много смотрел сериалов, какие вам запомнились больше всего в этом году, Потому что мое откровение, скажу честно, что я вообще не любитель смотреть сериалов, был до конца 2018 года. Я уже как-то рассказывал, что я смотрел сериалы только летом. Только летом. Дальше я... Июнь, июль, август. Потом я только фильмы смотрел. Потому что на сериалы у меня было время только летом. А сейчас я понял, что можно смотреть сериалы, когда кушаешь. И за этот год я посмотрел почти там 30 сериалов. И... Теперь я могу про них рассказывать, и сериалы это очень круто, здорово и классно, и хочу узнать, какие вы смотрели, какие вам больше всего понравились.
2: Как начинаем? С кого?
1: Давай с тебя.
2: Опять с меня, да? Ну давайте. Вот самый-самый значимый и такой сериал, который не оставил меня равнодушным, это «Чернобыль». Это мини-сериал, да? Наверное, тоже смотрели или слышали, по крайней мере, о нем. Вот, то есть, ну, меня просто тронула эта история вот. я не придирался к этой истории да, и смотрел эту картину никак э, ну, там, грубо говоря зная что была такая трагедия да, соответственно я смотрел отдельно просто как драматический фильм да, который рассказывает определенную историю вот, и не придирался и получил ну, такое определенное удовольствие после вкусия Потому что меня действительно тронула эта картина, постепенно, шаг за шагом, погружаясь в эту историю. вот, Ну, в конце, да, я прочувствовал просто все то, что, по крайней мере, хотели, наверное, задумать авторы. Вы смотрели? Как у вас вообще по этому сериалу?
1: у меня не срослось с «Чернобылем». Я посмотрела три или четыре серии и вот не тронула ни в какой мере. То есть мне показалось очень тягомотно, очень серо, очень... Не то, что неправдоподобная, достоверность, скорее всего, там более-менее была на максимальном уровне, но вот, на мой взгляд, показалось очень скучно и однообразно, то есть от серии к серии тебе не становится интересней, чем же все это закончится, создатели не нагнетали атмосферу, но это чисто на мой взгляд. Я до четвертой серии посмотрела и плюнула, ну... Но... Как бы, это, опять-таки, может быть, просто мне не зашло, потому что у меня родители тоже это смотрели, и им сказало, они сказали, что им очень понравилось, что это прям такая яркая э, иллюстрация событий э, Чернобыльской АЭС, взрывы и тр, mm-hmm. трагедии мировой, что это достойно внимания людей и постарше, которым уже рассказывали об этой истории, и для детей, которые не представляют, что это такое, насколько это страшно, насколько э, вся эта ситуация была нечестна по отношению к простым людям. И так как нам показывают власть еще, обличая ее в какой-то мере, это заслуживает внимания. Если вы не представляете в голове по учебникам, например, как дети читают об этом, но не понимают, каково это оказаться там, то сериал тебе позволяет эти чувства понять. Ну, вот просто мне оказалось... Я просто спокойно к нему. Я, я ни в коем случае не говорю, что сериал плохой или сериал неинтересный. Просто вот я к нему спокойно не, см, не смогла я до конца досмотреть. Угу.
2: Ну, тебе чуть-чуть не хватило, там всего пять серий. Вот в пятой как раз, в принципе, вся вот эта шахматная партия была закончена. Ну, вот по я, я не
1: смогла прям себя дожать, сказать, ну, давай, еще одну серию. Вот не смогла. Вот прям не хватило по горлу. Я думаю, нет, еще одну серию, если я посмотрю, то... Вот совсем захочется пойти и удавиться. Очень темно для меня оказалось.
2: Ну и правильно зрело, значит, не надо досматривать все правильно. Не нужно себя мучить.
1: Видимо.
0: Да, я тоже этот сериал занес в топ-лучших. На мой взгляд, очень хорошая драма, очень крепкий мини-фильм. Нет, не мини-фильм, мини-сериал. Атмосфера передана на все сто процентов тяжелое, жуткое, страшное. И с каждой серии все становится страшнее, страшнее и страшнее. И самое такое, можно сказать, ну, э- 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 Круто, ну не круто, а самое жуткое, что это все было в действительности, и как люди все это пережили, испытали, перенесли. И если все это на себя примерить, это очень странное и страшное ощущение получится. Некоторые говорят, что вот там переврали, не то сделали, не то сняли, там люди не стояли, тут люди не ходили, там пластиковые окна и так далее, и так далее. Но это художественный сериал и художественный продукт, не документальный, поэтому там какие-то возможно сделанные сцены, элементы, чтобы придать более драматические драматические нотки, чтобы было интереснее смотреть и так далее, и так далее. Но сериал, я думаю, все уже знаете, слышали, что он там вообще в топ-10 лучших сериалов зашел, перегнал там «Игру престолов» и так далее, и так далее. Вот. И кто-то считает заслуженно, кто-то считает незаслуженно, кому-то, фильм, кому-то сериал понравился, кому-то нет, но в плане драматургии сериал получился очень-очень крепкий, и там действительно есть такие моменты, которые пугают и заставляют и ужаснуться, и действительно страшно смотреть, особенно когда там жена приходит к мужу, когда он весь... Как он называется? В госпитале. Да, в госпитале, когда он весь уже обгорел, и там с каждым часом ему становится все хуже, 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 когда его в этот цинковый, что ли, гроб положили и начали бетоном э, его ну, это, замуровать. Ну это
2: да, очень страшная история, взял. конечно. Смотреть это очень тяжело, и Кристина правильно сказала, то, что ну, не каждый справится действительно вот, с такой нагрузкой, какую все-таки создатели вложили, да, то есть, ну, это очень тяжелые сцены, тяжелые все вот эти вот, э, скажем так, отрывки той катастрофы, да, ну и вот м- мне еще почему просто, да, понравилось все-таки иностранные, да, создатели фильма, да, а катастрофа все-таки, да, Советский Союз и вот э, обычно, когда делают про Советский Союз или про Россию зарубежные какие-то фильмы, всегда вот ну происходит там клюква, да, условно, то есть, ну, много-много несоответствий смешного и так далее. А здесь как-то все очень достойно. Вот такое еще хотел сказать. Ну да,
0: очень много деталей, много деталей нашли, сделали, не поленились, и антураж прям советский. Некоторые говорили: О, вот эта чашка у меня вот там на кухне стоит, или о, вот этой пепельницей пользовался мой там дедушка, отец и так далее, и так далее. То есть очень Тщательно подошли к вопросу и снимали все это. Некоторые моменты снимали в Киеве, некоторые снимали там в Латвии или еще где-то. То То есть в таком постсоветских странах, и действительно, то, что они сделали, это заслуживает и внимания, и уважения. Как минимум. Ну что, перейдем. к вот у кого какие сериалы?
1: Я еще могу в этом году выделить такие проекты, как «Академия Умбрелла». Она вышла 15 февраля на Netflix этого года. И для меня это было открытием, что супергеройка может быть настолько интересной и не клишированной. Конечно, большая часть всего сюжета и впечатления от сериала лежит на плечах Эйдена Галахера, который играл героя под названием «Номер пять». Вот этот юный актер, который своей харизмой на плечах вытаскивал полностью весь проект и держал в напряжении все серии, которые есть в первом сезоне. Поэтому я советую посмотреть, кто не видел э, данный проект, он точно... там. Вас развеселит, растормошит, заставить даже где-то сопереживать персонажам, переживать за их э, чувства эмоции, и вот переплетение там, семейных отношений также может найти отклик э, у вас, потому что все это достаточно там, показано так знакомо и нам. Вот, семейные отношения, братское, сестринские. Вторым проектом я хочу выделить. Э, самое главное дополню,
0: как Амбрелли, самое главное там перетерпеть одну-две серии, да. и потом дело пойдет намного веселее.
1: Да, вот это точно прям в точечку. А...
0: Потому что там как Тигомотина скучно, неинтересно, а потом, когда сюжет начинает развиваться, становится очень-очень опять же, очень-очень интересно. А,
1: вторым проектом я назову Проект «Синяя книга», это вот прям так называется сериал, он основан на реальных событиях и посвящен исследователю НЛО в Америке. Я не помню, как его зовут, так что давайте без имен. Просто сериал примечателен тем, что он основан, опять-таки, на реальных событиях, и там показываются вот эти с фантастическими элементами наличия НЛО в нашем мире, как там, типа, якобы связь происходила, как это все правительство США прятало. И я сначала смотреть данный сериал только потому, что там снимается Эйден Гилан, его еще знают по роли Мизинца в «Игре престолов», офигеннейший ирландский актер, который перевоплощается вот по щелчку пальцев, и он там великолепен. И и сам сериал очень интересный, с мистическими нотками, с нотками детектива, все там так хорошо сочетается, очень интересно смотреть, 16 серий как на духу проходит. И третий проект, я думаю, тоже многие слышали, многие смотрели, это «Благие знамения». Сериал основан uh, по мотивам одноименного романа Терри Пратчета и Нила Геймана, и в главных ролях тут просто великолепнейшие актеры. Вот просто лучшие, наверное, за этот год, в которых я влюбилась по щелчку пальцев uh, просто с первой серии. Это Майкл Шин в роли Ангела и Дэвид Теннет в роли uh, Демона. Uh, конечно, сам по себе сериал... Uh, Слегка тягомотный первые несколько серий, потому что вот эту всю мораль, которую они там Библию перефразируют, показывают какие-то взаимоотношения с каким-то мальчиком, там что-то ходят туда-сюда. Вот первые две серии прям невозможно на это смотреть. Хочется выключить, сказать, ну нет, до свидания. Но так как 90% экранного времени отводятся Майклу Шину и Дэвиду то ты как бы как пельмешка так вот растекаешься по дивану и наблюдаешь просто... Затем, как они играют э, лицом, глазами, голосом. Это надо, конечно же, смотреть в оригинале, но это непередаваемое ощущение, когда ты проникаешься их героями, вот этой всей э, бредятиной, которая происходит, вот этой всей фантастикой, э, с отменным юмором, прям таким английским, хорошим, качественным, непошлым, и, соответственно, с офигеннейшим проектом который идет сзади. визуально визуальную составляющую я вообще молчу, и сколько фанфиков уже написано по, по этому сериалу, я тоже промолчу, если захотите, его погуглите. В общем, это достойный проект данного года, который поднял хайп, и до сих пор этот хайп не, текает, не, не утихает в интернете. Многие продолжают смотреть этот сериал, искать отсылки к книгам, к другим проектам э, с данными актерами и к творчеству Нила Геймана и Терри Пратчета. В общем, это красивая история, качественная история с хорошей операторской, режиссерской, актерскими работами, достойной экранизации книги, великой книги, даже так можно сказать.
0: Пришло время рассказать забавную историю про этот сериал, про... Как он называется? Логие знамения, да. Я его тоже посмотрел, когда он только вышел, но я посмотрел последнюю серию, шестую, и подумал, что я посмотрел первую серию. Потом я начал смотреть вторую, третью, четвертую, пятую, потом я решил посмотреть шестую, все, конец, смотрю блин, я что-то смотрел уже это, что-то знакомое. А потом понимаю, блин, я первую серию не смотрел. И когда я вижу, смотрю, так, почему это уже какая-то тюрьма, дети, монстры, как-то необычно первая серия начинается. А потом вторую смотришь, ага, как там монстры были, а сейчас что-то они ищут ребенка какого-то, что за дела, почему? Это был первый такой
2: опыт, я такой, че, как, как я так мог проглядеть? Просто экспресс-просмотр решил устроить, и все сразу с конца. Удобно. Хотел сказать про список, Кристины, да, ну, крутой список. Я не видел проект «Синяя книга», да, вот, тоже взял себе на вооружение, посмотрю про «Благие знамения», да, и Академию Umbrella, да, ну, действительно, э, хорошие произведения, и да, первые серии тяжеловато идут, поэтому, да, нужно перетерпеть, с этим я соглашусь.
1: В большинстве сериалов происходит ну, такое, чаще, что пока. приходится перетерпевать первые серии, что они такие затравочные. Есть вот как с места карьер тебя бросает, хотя если вспомнить даже ту же самую «Игру престолов», первые три, по-моему, серии просто было невозможно смотреть. Ты думаешь, что за историческая фигня? Кто тут вообще бродь, почему они все такие суровые и страшные? Но потом же ничего, доросли до восьмого сезона, и весь мир и только и делал, что говорил об «Игре престолов», так что оценивать проекты по первым сериям, ой, как нельзя. Даже по первым сезонам иногда.
2: Ну, смотрите, я еще скажу про сериал такой, как бы молодежный, да, половое воспитание. О, да. Вот, он я мне он запомнился, да, хотя он был просмотры в начале этого года, по-моему, в январе вышел. Netflix, платформа, да, сразу да. все серии. Ну, это было довольно-таки удобно и комфортно, все сразу же было посмотрено. Вот. Ну, и да, очень интересный сериал, на мой взгляд, скоро будет выходить продолжение. Вот, ну, сериал, да, в котором. Да, сериал, в котором поднимаются такие не самые простые темы, ну касающиеся подростков и в том числе половой жизни и связанные с этим. Вот, ну мне понравился, запомнился этот сериал.
0: Ну, здорово, что делают такие сериалы и рассказывают про такие проблемы, там рассказывают и про аборты и про проблему, как завести отношения и про то, как снять стресс mm-hmm. подросткам. И какие там есть проблемы с этим? Ты здорово, что такие сериалы есть, существуют, их делают, про это все рассказывают, и подростки понимают, что такие проблемы есть, они не одни, и вот как вот разные люди с этим справляются. И очень здорово, что
2: такое делают и снимают. Еще какие сериалы из тех, что уже вышли и просмотрены, да? Ну вот да. Я не знаю, можно, можно считать или нельзя считать вот, сериалом "Любовь, смерть, роботы". Ну, там просто Это по, по типу «Черного зеркала», да, отдельные серии Мини-серии, Прям скопировал
0: весь мой топ-3 Прям
2: скопировал, да?
0: А «Черного», «Любовь к смерти робота» и «Половое воспитание»
2: Ну вот «Любовь к смерти робота» Мне кажется, тоже многим очень понравились и, Ну, необычно То есть можно посмотреть определенную историю Причем э, некоторые из эпизодов Просто прям погружаются ходу тебя да? То есть не объясняя, что было до этого ты прям сразу же в какое-то действие попадаешь, и там за пять минут прям вся история по всем лучшим канонам разложена, и в конце ты такой, вау, круто. но вот как-то так. Этим, конечно, история трогает. Ну и опять же разные совершенно приемы. Есть по типу аниме, есть компьютерная графика, там да чуть ли не фильмы даже сделанные. Ну, я имею в виду истории. То есть каждая история заслуживает внимания. Есть, конечно, и слабенькие, но из 18, я думаю, там две трети можно вполне себе оценить по достоинству.
0: Да, «Любовь к смерти робота» тоже очень классный сериал. Очень самое интересное, что 18 эпизодов, и все они сделаны в разной стилистике, и аниме, и и, и, и как мультяшная графика, и как реалистичная графика. Все очень здорово смотрится, и точно найдет себе там кто-то что-то себе по душе. Вот, ну вот это такие топ три лучших сериалов нашего года. Я уже сказал Денису, что у меня практически такой же топ. Это «Чернобыль», «Любовь, Смерть, робота» и «Половое воспитание». Вот. И думаю, кто хочет еще поделиться сериалами, то найдете в наших инстаграмах. Все ссылочки будут в описании под этим подкастом. Вот, ну сейчас давайте перейдем к лучшим российским фильмам. А то вот у нас тут недавно министр культуры Российской Федерации заявил, что подростки совсем офигели, смотрят какую-то шнягу малоинтересную, мало малобюджетную, а российские фильмы не смотрят. А потом сразу следующая новость, что э, там 8 что ли фильмов из 68 только купились, которые проспонсировал Фонд Кино. Поэтому давайте пообсуждаем, какие... есть вообще интересные российские фильмы в этом году, и какие понравились, какие нет.
1: Моя любимая рубрика пошла. Русские фильмы я обожаю. Российский кинематограф в моем сердце просто навеки. Хотя, если честно, вот так вот сходу я даже и не вспомню. Да, я не подготовилась, не составляла заранее топ-3, как бы. Поэтому сходу из того, что и недавно было просмотрено, и не совсем недавно, самый яркий, наверное, для меня фильм российский в этом году, это Одесса. потому что... Ну, с него я вышла просто с отвисшей челюстью, и у меня там курьезные случаи на сеансе были связаны с этим фильмом. Ну, как-то суммарное впечатление после просмотренной картины, такое, типа, вау, а -а а так можно было? Потому что вся социальная действительность, показанная в ленте, актерские работы, может быть, и не настолько сильные, но все вот взаимоотношения семей, яркие персонажи Ермольника и Евгения Цыганова, мне вот как-то пришлись по душе, и я прям заинтересовалась работами режиссера, а сняла, по-моему, этот э, Тодоровский, если я не ошибаюсь, Алексей. Вот, и для меня, я никогда не была знакома с работами Тодоровского до этого, И, и я вообще очень люблю драмы, и мне показалось, что вот «Одесса» — это из тех драм, которые могут и повеселить, потому что там есть над чем посмеяться. Это достаточно черный юмор, но он прям в точку всегда попадает на злобу дня, так сказать. Много отсылок на реальную нашу действительность сейчас, именно российскую. И социальный подтекст, семейные отношения — достаточно яркое показано лицемерие, которое происходит в семьях, да и вообще с которым можно столкнуться на улице, мне как-то вот нашли отголоски во мне после просмотра, и я еще несколько дней обдумывала этот фильм, как его можно расшифровать, как можно расшифровать какие-то эпизоды из этой картины, поэтому я, соответственно, его и выделю. Есть добавление?
0: Да, мне фильм тоже понравился относительно, но я как человек, который... Много раз был в Одессе, я саму Одессу там не увидел, дух Одессы не прочувствовал, и атмосферы там практически для меня там было минимум той вот самой Одессы, потому что никаких видов, ничего, основные действия происходят только вот дома, в квартире, во дворе. Ну, понятно, что вряд ли они все это в Одессе снимали по тем или иным причинам, но вот атмосферы мне лично не хватило. А так герои интересные, драмы разговорные, разговоры тоже были любопытные, за ними было интересно смотреть, наблюдать, но вот атмосфера мне очень жутко и жутко не хватило.
1: Ну, я думаю, если вы хотите послушать поконкретнее по поводу этого фильма, где мы все по полочкам разложили, то у нас есть отдельный подкаст, вы сможете его найти там на Яндекс.Диске и в iTunes, чтобы не задержаться, Потому что мне опять захотелось я объяснить, буду. почему там Одесса не должна была фигурировать, но я сдержу себя, поэтому послушайте обязательно, если вам будет интересно в отдельном выпуске. Денис?
2: Да, я добавлю только одно, что третья рубрика и третья рекомендация от тебя, которую я записываю и буду смотреть.
1: Ой, ну это очень мило. Спасибо тебе.
2: Тебе спасибо, это ты порекомендовала посмотреть.
1: Ну тогда я порекомендую еще один фильм, если с вашего позволения. И Конечно. Это семейная комедия, которая называется "Дорогой папа" не знаю, она мне также очень-очень понравилась своей простотой, легкостью подачи, может быть, специфическим юмором и простым посылом, очень простым посылом, но и картина-то ориентирована на детей 12 лет, чтобы показать, какими могут быть их взаимоотношения с родителями, как можно все упростить, как можно все усложнить, как вообще можно общаться с родителями, какие родители вообще люди... Что они, может быть, также чувствуют э, любовь к своим детям, как дети чувствуют любовь к родителям. То есть вот эти вот опять-таки все завязаны на взаимоотношениях, но с энергичной музыкой, с классными, такими какими-то простыми, душевными, э, домашними актерами мне очень-очень понравилось. Поэтому не ждите просто от этого фильма чего-то. Сверхъестественного, его надо смотреть расслабленно с попкорном, там, не знаю, с женой, дочкой э, или просто семьей, и просто получить удовольствие от э, картины, которая звезд с неба не хватает, но может устроить э, уютную домашнюю семейную атмосферу э, там, вечером перед телевизором. Она мне просто запомнилась, мальчики. Да, картина очень легкая.
0: Интересные. И мне кажется, вот таких лент очень не хватает в российском кинематографе, потому что сейчас у нас либо драмы, либо что-то спортивное, либо что-то патриотичное, либо что-то тупое и неинтересное. Вот. А вот какие-то легкие, забавные, житейские фи- фильмы э, очень редко появляются у нас на экранах. И здорово, что вот... Э, Дорогой папа, еще также волшебник вышел. Угу, тоже да. хорошая картина. И вот можно занести вот такие легкие, интересные, житейские картины, которые учат добру, что нужно быть на позитиве, и все проблемы могут решиться.
1: А третьего фильма у меня нет. Не, ну ладно, все-таки можно, я еще скажу. Ржев я бы еще выделил. Уж он тоже мне запал. В душу с этой военной тематикой, с очень злободневным также посылом и высмеиванием некоторых вопросов по поводу нападения фашистов, которые сейчас бытуют в обществе. о чем я также рассказывала в отдельном подкасте и у себя на странице в Инстаграм. Просто хорошая военная драма, не совсем типичная, без излишнего патриотизма. Все как надо, четко по делу, кроваво, страшно, иногда с юморочком и вот с жестким жесткой критикой современных веяний по поводу э, Великой Отечественной войны и фашистских захватчиков, вот так бы я сказала. Можно тоже ознакомиться в свободное время.
2: Я давай тоже добавлю легкости, тогда вспомнил один российский фильм, который был в начале года, на День Святого Валентина он выходил. Семь ужинов. Тоже комедия такая легкая. Не знаю, видели вы, не видели. Там Роман Курцин играет, и Полина Максимова.
1: Угу, да. Видели. Ну вот.
2: вот мы, мне удалось его посмотреть всей семьей. Соответственно, ну и как-то вот за счет этого, наверное, тоже это попало, как ты говоришь, в точку, да, то есть в удобное время. И вроде бы легкое кино, ни к чему не обязывающее, действительно, там не особо высокоинтеллектуальное, но оно мне запомнилось. Это если. Ну, Глеб сказал, что в основном все драматическое, остро социальные тема, да, российское это кино. Но вот я уже тогда в сторону эти фильмы отодвинул, да, и вот про Симужина вспомнил.
1: А, не, ну так можно вспомнить, и в феврале выходил «Дымовой», прекрасный для детей, вот прям детская, красивая комедия про «Дымового», который... Орудует в доме, пугает детей И это все потом так в волшебство Переходит, тоже очень хорошая зимняя Картина, сейчас в зимние вечера Когда на улице нет снега, по крайней мере В Москве, но есть дети И хочется их чем-то развеселить, кроме мультиков э, Про свинку Пепу И Барбоскиных То вот можно посмотреть домового Российского Тоже очень хорошее кино Если вы не успели, год как бы прошел Можно посмотреть уже на всех площадках в интернете.
0: Вот, ну а я, пожалуй, скажу про свой топ-3 российских фильма. Это Дылда Кантимир Балагова. Многие этот, эту ленту ругают, потому что она какая-то не особо интересная. Там, типа кто-то углядел лесбийский след, я не знаю, как это еще можно назвать, и вторую Великую Отечественную войну, типа нетрадиционная любовь и Великая Отечественная война это вообще несовместимые вещи, и как они так посмели, и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, мне показалось, что это одна из таких первых вообще лент, которая рассказывает про... Посттравматический синдром после войны от лица женщин Обычно все это делают, рассказывают про мужчин, как они приходят с войны Что они чувствуют, как они себя ведут, какие у них проблемы А тут нам рассказывают про женщин, какие у них есть проблемы Как они себя чувствуют и ощущают после войны И картина, на мой взгляд, сделана очень качественно, подробно, тщательно Хоть она идет 2 часа 10 минут и может показаться, что она слишком тягомотна и так далее, и так далее. Действительно, актеры говорят медленно, события происходят медленно. Но я думаю, что и сам сюжет, и антураж, и события не говорят о том, что там не должно происходить все быстро, громко, динамично, как в последнем фильме Майкла Бэя. А вот так все... Тихо, подробно, никуда не торопясь, потому что люди приходят до себя и просто хотят наладить нормальную жизнь. Поэтому картина очень крепкая, интересная, и здорово, что ее сейчас выдвинули на «Оскар» от России. Не знаю, получится ей войти в шорт-лист лучших 10 фильмов. Точно не могу сказать. Но картина очень крепкая. И что еще скажу? Еще скажу про верность. Тоже мы про него говорили. Вышел он в конце октября про супружескую пару, которая испытывает некие трудности. И чтобы доказать мужу, жена начинает изменять все направо и налево. И здесь тоже вообще поднята сама тема секса, интимности непонимание, что нужно разговаривать, а не додумывать, не делать, делать какие-то глупые поступки, не обдумывая, и так далее, и так далее. Вообще у нас фильмы в России редко на такие темы выходят, а это очень яркое, эмоциональное, дерзкое, и многие про нее начали говорить, и вот верность как один из очень хороших претендентов на хорошее российское кино. Ну и, пожалуй, еще отмечу текст. Хоть ты, Кристина, сказала, что он тебе не понравился. Но, на мой взгляд, картина получилась тоже очень... Да что ж такое, все время я очень говорю. Когда-нибудь я разучусь это говорить. Как минимум любопытная и поднимает животрепещущие темы и проблемы... Потому что у нас принято, не знаю, принято, не принято снимать все про прошлое, то, что было, а вот про настоящее, про будущее очень редко снимают и делают. А здесь у нас как раз и про произволы различных э, структур, и про жизнь современную, что вся она у нас сейчас в телефоне устроенная, и как вообще могут судьбы ломаться по щелчку пальца и так далее, и так далее... На мой взгляд, очень удачная картина, и она очень много шума навела, и как минимум точно ее стоит посмотреть.
1: Ну, с текстом у всех разные отношения, как говорится. Но однозначно можно сказать, что книга лучше. Потому что, по-моему, Денис книгу читал, и Денис.
2: Да-да, все верно. Да, хороший у тебя список, Глеб, на самом деле. Два из них я видел, да, тексты Дылду. Вот. Ну, если касательно текста, да, то я сперва прочитал книгу, и фильм выступил просто дополнением прочитанного, ну, то есть, до того произведения Дмитрия Глуховского, вот, возможно, поэтому у меня прошло проще, потому что, ну, и восприятие, то есть, многие были недовольны, ну, насколько я, ну, как бы, там, читал, смотрел, да, слышал отзывы тем, что фильм не раскрыл так глубоко книгу. Да? Но этого и нельзя сделать, потому что все-таки эта книга эта читается там, 10 часов, ну, условно, да? и погружение совсем другого уровня. Да? То есть, э, герой и все остальное, атмосфера ну, гораздо лучше это передается, понятно. На мой взгляд, фильм нормальный, достойный внимания. Вот. Где-то что-то, может быть, немножко, на мой взгляд, перебор с какими-то моментами. Ну, вот, мне не очень понравилось, что много матов было в фильме, и если, конечно, сравнивать с фильмом «Верность» и «Откровенная сцена», да, которая в тексте, то это, наверное, ну несопоставимые вещи. Но в тексте мне показалась немножко все равно рисковато эта сцена, да, которая была... Вот. Так,
0: так, Нет. а почему ты против матов в фильме?
2: Я, я не против, смотри, на мой взгляд, вот, э, их, их нужно было использовать, чтобы показать именно вот эту драматическую составляющую внутреннего мира героя, да, то есть вот... Только когда его судьба изменилась на 180 градусов, да, перевернулась, он попал просто в западню. Остался один, ему очень тяжело, он просто потерян, он там, да, ищет себя, ищет выходы какие-то, понимает, что тупик. И да, маты, они, как бы, конечно, лезут, потому что это ну, получается, что вот Не, только так. Ой,
0: блин, е-мое,
2: как же быть! Нет, Другие все верно, все верно. Ну, просто понимаешь чуть-чуть зарезала просто слух, ну, что обилие показалось просто обилие. Не то, что вообще матов не должно быть, да, просто обилие. Но это опять же это может быть пересмотреть этот фильм и, и все по-другому абсолютно будет восприниматься. Ну, да, Что-то... претензий я никаких не предъявляю, мне, ну, мне картина понравилась. Я, мы с Кристиной немножко переписывались, да, я знаю ее позицию, с ней в принципе тоже согласен. Отчасти, ну, у каждого свое мнение, оно имеет место быть. Вот, на мой взгляд, то, что я прочитал, ну, сперва книгу, это совсем поменяло восприятие фильма, то есть я не могу говорить про фильм как одно, ну, именно произведение фильма, да, мне так или иначе, мои мысли, они все равно захватывают и книгу, то есть это как бы два неразделимых таких произведения, слившиеся в одно, да, ну, и вот дополнивших друг друга, на мой взгляд, довольно-таки, ну, хорошо. Вот. А по Дылде, ну да, фильм длинный, но я смотрел на одном дыхании, мне, в принципе, тоже было не скучно. Что касаемо претензий, которые предъявляются к фильму, возможно, я не смотрел, не следил. Вот. Ну, показано послевоенное время, действительно, тоже, да, судьба двух молодых, наверное, уже женщин, можно сказать, прошедших да, через войну. Вот те сложности и вообще мир, то есть э, речь там идет о госпитале, да, в котором одна из них работает, и там множество людей, которые ну, очень прочувствовали на себе да, как бы отголоски войны, то есть контузии, у кого-то нету ног, у кого-то вообще полное, да, там ходить не может человек и так далее. И вот это, конечно, эмоционально тяжелое кино. Ну и та сцена, которая была с ребенком в фильме. Когда одна из двух подруг все еще была, я так понимаю, не, дем- не демобилизовалась. Вот. А вторая, она, получается, ухаживала, следила за сыном. И вот что случилось, да, с ребенком, вот меня это очень тронуло. Я просто, ну, я так сидел просто и. Ну, я не знаю, я просто в ступор впал в какой-то. Я просто не мог. Ну, <laughs> без спойлеров тут не объяснить, как бы всю эту ситуацию я не знаю, как мы тут ну, рассказываем. Да,
0: тяжелая сцена. И вот. потом как относится сама мать к этому. Ну, да, да это такое... смотреть, да,
2: да, да, да. Судьба человека, и даже ни одного в этом фильме показана. То есть, ну, за это спасибо Кантемиру Балагову. Очень качественная картина. Действительно, она необыденная. Она затрагивает тяжелые темы. Вот. Ну, кому-то перебор покажется, кому-то самый раз. Кто-то не поймет. Ну, можно пересматривать в разные периоды жизни Смотреть под разным углом. Вот. А насчет Оскара ты сказал, да, текст ведь тоже, кстати, выдвигался на Оскар, но предпочтения отдали дылде, да, от нашей страны. Вот. Ну и текст тоже, мне кажется, мог бы вполне достойно показать. Просто, да, действительно, текст это, как ты сказал, современные реалии, да, которые затрагивают те жесткие вопросы, там, околополитические, какие-то силовые структуры и так далее, да. То есть то, что. Ну, все знают, видят, понимают, но об этом не так часто. Ну, наверное, кстати, по НТВ в сериалах каких-нибудь там, да, затрагивают такие темы. Нет,
1: нет. <плотворительный> к- как знаток э- НТВ нет.
2: Нет, да, я просто не смотрю телевизор уже несколько лет. Правильно, вот,
1: раньше... правильно.
2: Да, р- раньше такое было, по крайней мере, я знаю точно, что там Тесь, например, у меня любит вот эти все всякие какие-то там ментовские войны или что-то вот такое, да. Фухар. Ну, а я... Глухарь, да, это, это я еще тоже застал.
1: Он же не идет вы о чем? Глухарь уже да. это прошлый о. век. Они там скатились просто к тупым перестрелкам вообще без сюжета и без, какой, без какого-либо смысла. Так что
0: мне сейчас больше всего нравится, какой-то сериал есть у Рен-ТВ. Называется Джокер 3. <И> да, еще рекламу в да, Инстаграме да, Я зашел, посмотрел. Джокер Рен ТВ. Что происходит?
1: Это, это было комбо, но это как по- во время показа аванпоста, просто в самом начале тебе типа, показывают, что это при, соз- при помощи, соз- блин, как-то, э- при содействии телекомпании ТВ-3, и ты понял, ну все спасибо, мы поняли, до свидания.
2: держит марку да свою, я понял тебя.
1: Мы обсудили самые лучшие э, фильмы зарубежные, российские, обсудили сериалы, на наш взгляд. А теперь давайте расскажем, что больше всего нам не понравилось в этом году из фильмов. То есть какие-то фильмы, которые мы ярко, долго ждали и которые оказались совершенно провальными, на наш взгляд. Глеб, у тебя есть такие фильмы? Ну или один Ну, хотя бы? Я
0: в ноябре посмотрел два российских фильма «Аванпост» и «Девятая» поэтому у меня только о них самые яркие негативные впечатления. Из зарубежного мне прям что-то приходит на на ум, наверное, пожалуй, фильм «Ко... Конг... Годзилла 2 против монстров, что ли, как он так называется. Ну, Ожидал, наверное, чего-то интересного, получил только экшен, но ну и даже от этого однообразного экшена устаешь. Вот, но вот что прям прямо какое-то супер-пупер разочарование. Ну, нет, я сейчас вообще стараюсь относиться к фильмам, ну, находить везде какие-то свои плюсы, свои интересные задумки, идеи и так далее, и так далее, даже в самом плохом, в плохих фильмах, а-ля «Девятый» и «Аванпост». Но не знаю, ну, нет у меня прям таких... Я, наверное, даже не буду делать подборку. Я вот в прошлом году делал в Инстаграме «Худшие фильмы», даже не буду, просто вот так подумать: люди сидели, писали, там, создавали, снимали 2-3-4 года, тратили на это, а потом вот пишут всякие негативные отзывы: типа Фу, фигня, они там три года жизни на это потратили.
1: Ну, вот. знаешь, «Миллиард», ну, который вот... выходил в этом году, и это один из наших а... первых выпусков подкаста, он же находится у «Кинопоиска» э, в топе э, самых худших фильмов, там, по-моему, 100 самых худших фильмов э, за всю историю кино, и, по-моему, «Миллиард» там на каком-то 97-м месте, что ли,
0: находится. Если говорить про плохие фильмы, то, я думаю, российское кино, вот там, вот сколько... А э, не окупились фондом кино, который поддержала? Наверное, все их туда можно и занести... И «Миллиард» не особый, и «Девятый» не особый, и «Аванпост» уже не особые. Но кому-то эти фильмы понравились, и они считают их прекрасными и даже лучше, чем «День независимости» с Уиллом Смитом. Поэтому у всех свой вкус.
1: Не кидай камни в огород, пожалуйста. Людей.
0: И ни в коем случае. Я говорю у всех свое мнение, и я ни в коем случае не против и не ругаю просто. Мне эти фильмы не очень понравились. Не очень. Но какие-то задумки там, конечно, есть.
1: Денис, а у тебя есть разочарование года?
2: Ну смотрите так, во-первых, я особо высоких ожиданий завышенных никаким картинам не испытываю, да, то есть ничего не ждал в этом году. Но из просмотренного, да, и вышедшего именно в России на, на экраны, не только на экраны а вообще, две картины мне не понравились. Вот это "Мы" картина и картина "Две королевы". Ну, поподробнее. Мы, получается, это картина про семью, которая отправляется в отпуск и встречает, ну, скажем так, ну, двойников, которые хотят убить семью. Ну, то есть получается такая немножко мистическая, фантастическая и э, хоррор, да, там, ужастик, картина. Ну, что-то, видимо, я не очень люблю ужасы, как-то меня это не зацепило, не заинтересовало, мне было скучновато смотреть это дело. Вот. Пусть там в конце и была немножко интересная такая, да, как бы развязочка, но как-то вот, как бы равнодушно. То есть вот не то, что прям не понравилось, но как-то вот равнодушно, вот как-то так. Вот. Ну а две королевы эта картина, она получается по типу на реальных событиях, которая описывает ситуацию в Великобритании, да, то есть там было, были две королевы. Англия, по-моему, и Шотландия вот, и их противостояние на протяжении долгих лет. Вот. Вроде бы все нормально, все интересно и снято хорошо, но какие-то вещи мне не понравились по типу того, что вот, я не знаю, вот сейчас вот, может быть вы мне разъясните. Смотрите, когда королева советуется ну, с придворным, да, он советник ее, да, и он афроамериканец, да? Ну темнокожий получается. И речь в фильме идет не про наше время, а там, условно, там 200 лет назад, примерно, да? Могло такое быть или нет? Вот если окунуться в историю.
1: Нет, как вы это просто толерантность. Это вот. тема вообще отдельного разговора. Да. И они там просто уже совсем головушкой двинулись со своей вот. равноправием. Но это приходится оценивать уже объективно и говорить, что ну, наверное, это нормально, хотя это полный ужас. Но с этим уже ничего не поделать.
0: Ну, это то же самое, что э, отругали Чернобыль, что там нет ни одного афроамериканца. Типа, камон, почему Чернобыля а там <laughs> ни, ни одного
2: афроамериканца? Что за дискриминация? Ну да, я согласен, это вопрос и толерантности, да, и то, что действительно, вот если мы начинаем смотреть сериалы, даже не фильм, а сериала там, да? то есть через сериал, через серию появляются герои с разными наклонностями, да, которые при- приветствуются, точнее не приветствуются, а не избраняются да, в европейских странах. Вот. Ну, бог с ним, мы уже к этому, в принципе, привыкли, да, то есть, если сам сюжет у картины отличный, хороший, держит, да, ну, как-то да, можно это дело пропустить и не придираться да, к этому. Но в этом фильме, да, были и отношения, скажем так, нетрадиционные, и вот этот момент. Ну, вот как-то да, конечно, фильм художественный, не, не документальный, да, ну бы и не мог быть таким, да. Но вот все равно, ну, вот просто как-то вот так вот ровно, параллельно вот это две картины, остальное мне все в принципе понравилось. То есть у меня. Как-то так. Ну, вот а про те, которые запомнились, но ну, я уже говорил ранее.
1: Ну, а у меня это то, два фильма, которые вот сразу в голове всплывают, когда речь заходит о неоправданных ожиданиях или каком-то негативном опыте просмотра, это один европейский фильм и один русский. Европейский — это «Человек-паук вдали...» Нет, не «Вдали от дома». Как он называется? А, да, «Вдали от дома», всё правильно. «Вдали от дома». Да,
0: «Человек-паук вдали от дома все правильно
1: вдали от дома да человек паук вдали от дома Моя претензия к этому фильму проста, как Как просто проста. Потому что Марвел... На этом фильме тупо скатилась в какую-то подростковую нарезку кадров с очень тупым примитивным юмором, с отвратительным злодеем и, и вообще в целом это какой-то сумбур был, а не фильм. Но кому как, просто вот Марвел в моих глазах опустилась ниже Плинтуса, прям вот совсем туда, далеко. Вот, мы также на эту тему разговаривали, почему Марвел вообще ушло туда, куда ей не следовало бы вообще уходить, и в моем профиле также можете почитать по поводу Марвел, несколько там есть статей на эту тему, к чему это вообще приведет. И второй фильм это «Российский выше неба», я долго по поводу него бомбила, у меня пригорало, простите за такие сленговые выражения, где только можно было. Потому что это настолько было отвратительно, настолько было безвкусно, попримитивно и пресно, что я не знаю, как такое можно было оценивать на кинотавре, давать за это какие-то награды и называть это... Чуть ли не одним из лучших российских фильмов в 2019 году. Ну, собственно, можете посмотреть и оценить сами, либо почитать об этом фильме в интернете, но я как бы этого не советую делать, (laughs) вот вообще никак. Я не знаю, кому может понравиться такой фильм, это может быть слишком радикальное заявление, но он прям откровенно очень глупый. И, и очень блеклый. На фоне даже того же а, аванпоста или девятый, это раз в пять хуже. То есть даже на фоне вот этого выше неба, девятую тоже можно посмотреть и получить хоть какое-то удовольствие хотя бы от визуальных эффектов и плюс-минус наличие какого-то сюжета. Так что это вот две, два фильма, которые мне не очень понравились в этом году.
2: Спасибо.
0: да Да, вот такие ленты существуют, поэтому можно их лучше не смотреть, чтобы сэкономить время. Ну и давайте будем уже закругляться, скажем, про самые интересные события в киноиндустрии за этот год. Кому что запомнилось, кто от чего был шокирован, удивлен или наоборот взволнован.
1: Леди Гага и Брэдли Купер съехались. Да, и российские звезды, и обычные российские люди затроллили ее в ее же профиле. Просто это прям такой инфоповод был, что об этом писали все СМИ, которые, какие только могли. Просто я в этот момент тоже должна была писать об этом. Как-то с моей практикой это все состыковалось. Вот и мне это запомнилось очень ярко. Это прям такое событие, событием, на мой взгляд, было интересным. Таким необычным. Я не, не припомню, чтобы кто-то еще кого-то так жестко троллил после завязывания отношений там, между людьми. То есть, как бы не наше дело, но вот российские люди решили поддержать Ирину Шейк э, таким специфичным образом. Это создало определенный резонанс в интернете, который, мне кажется, любой человек, обитающий там, на просторах Ютуба, ВКонтакте, Инстаграм и любой другой социальной сети того же Фейсбука, слышал.
0: Не о себе, что запомнилось?
2: Ну мне почему-то запомнилось вот противостояние Sony, Marvel, Disney, вот эти все моменты, то есть разделение человека Паука как раз хотели убирать из этой вселенной, да. Потом все это дело вроде как срослось, договорились компании между собой, сейчас останется на том же уровне, потому что я вот ну знакомый есть, кто очень хорошо, сильно любит, да, это дело. Ну представляете, там ты любишь человека Паука он у тебя среди всех вот этих мстителей и так далее, а тут бац, и больше его там не будет. Ну вот, были у детей там еще кого-то переживания на эту тему. Ну и просто было интересно, то есть, как это все, ну, в новостях немножко раскрывалось, то есть, кто кто чем вкладывается в эти фильмы, да, Марвела, и какая отдача, кто сколько получает. Вот какие-то нюансы такие были, ну, немножко они вылезли. Мне просто запомнилась эта тема противостояния. Не знаю, вы как слышали об этом и что думаете?
1: Мне кажется, ничего не поменялось, либо Sony забрала паучка к себе обратно и забабахала трилогию из фильмов рядом с Веномом. Все-таки они пытаются как-то держать планку на уровне Марвел. Первые паучки, которые у Сони были, тоже были не такие плохие. Гарфилд неплохо играл. И вообще, мне кажется, это хайп ради хайпа, шум ради шума в прессе, чтобы набить себе цену и повысить там, акции на того же самого «Паучка». То есть, Возможно. Э, инфоповод так себе был в плане... Э, не в плане резонанса, а вот в плане информативности. Типа «Сони хочет отобрать «Паучка» от «Марвел», ну хочет, а дальше что? Они об этом так поговорили месяц, а потом радостно заявили, что вот мы пришли к соглашению». А денежек-то сколько они, скорее всего, на этом заработали? Мне кажется, много.
0: Зато теперь Том Холланд ходит по интервью, рассказывает, ну, я был пьяный в баре, и мне тут такой звонит Боб Айгер, глава Диснея, говорит, что там надо, что возвращали. Я говорю, ну, конечно, надо, все нормально, надо деньги делать дальше, что? И вот теперь рассказывает, вот я был такой-такой, мне звонил сам глава Диснея, и мы с ним разговаривали. Ну, вот. Ну, хорошо, что все сложилось, но я думаю, что у Сони, что у Марвел он точно бы не пропал, и... Денег бы очень много все срубили Бы точно Ну и сурубит, потому что там уже Свои планы, свои фильмы уже запланированы
2: Безусловно, да
0: Ну а я, пожалуй, отмечу, что Сейчас у нас пара стриминговых сервисов Огромное количество В этом году у нас и Apple запустилась И Disney запустился Apple даже вот Только вышел новый сериал А его уже номинировали на три номинации Золотой глобус Это за сериал «Утреннее шоу» Вот, Дисней сейчас всех удивляет сериалом «Мандалорит» и «Мимимишным Йодой». Все вау-вау-вау, круто. Скоро у нас, в следующем году у нас и HBO Max появится, и сервис «Пикок» от NBC. Потом, что у нас русские платформы начали очень много работать, и СТС запустил свою... И там и что, и старт какой-то, и, и есть и премьер от ТНТ. То есть много-много запускают, много сериалов делают. И сейчас это вот десятилетие следующее будет, думаю, очень огромный бум в этом направлении. Все будут туда идти, дело делать, делать, много будет у нас интересного контента. Ну и самый любопытный, это, пожалуй, Джокер собрал 1 миллиард долларов без детей с рейтингом 18+, плюс и крови. без Китая даже, без Китая, рейтинг R+, собрал миллиард. Самое любопытное, что никто в этот фильм не верил, и даже студия поделила финансирование этого фильма там, на несколько компаний, и потому что, типа, это слишком рискованный проект, он денег не соберет все будем в убытке, а в итоге 1 миллиард, и сейчас уже все начали думать иначе, что рейтинг R это здорово, это собер... Приносит деньги и думаю, что дальше будут фильмы в этом направлении делаться.
1: Ну, в начале Райн Рейнельс показал, что зарабатывать на рейтинге Air можно. Теперь Джокер это подтвердил. Если сбудется, то еще и Вена может получить высокий рейтинг. Ну, в общем, тоже ждет нас веселенькое такое недетское кинцо. И деньги, конечно же, на стриминговые сервисы пора копить, потому что чем их больше, тем больше расходов, потому что одной общей подписки никто никогда в жизни не сделает. Если только, конечно, в России, по-моему, можно купить одну подписку и там сразу на несколько стриминговых сервисов подписаться, ну, это тоже такое себе удовольствие.
2: Да, я хотел сказать, что про подписки, про сервисы ты вот ну, сказал, что, да, вышли там Apple TV+, и так далее, да, то есть это действительно крутая штука, то, что все это появляется, и Кристина правильно сказала, то, что нужно копить деньги, да, ну, у меня, например, в настоящее время сейчас три э, подписки есть, получается четыре, четыре подписки есть, да, вот, ну, то есть пытаюсь смотреть, пользуюсь, тестирую все это дело, на самом деле, да, очень удобно некоторые ну, из них. Поддерживаешь производство рублем, как говорится. Ну, поддерживаю, да, производство рублем, Но я не знаю, просто на самом деле, по раз, да, ты понимаешь то, что есть в этом некий комфорт. Вот, и некоторые подписки, это по цене там одного билета, да, среднего в кинотеатр, да, например. Uh-huh. вот, Ну, uh-huh. если я, соответственно, допустим, не могу ходить часто в кино, в кинотеатр, да, я уже ранее uh-huh. об этом говорил, да, то вот я заменяю таким образом, то есть у меня есть, допустим, подписка на там кинопоиски, например, да, Это это не реклама, это просто, да. И некоторые фильмы, э, та же самая «Дылда», там «Сторож», например, да, «Быкова», они, ну, есть по подписке, то есть не нужно за дополнительную плату, можно так посмотреть дома на большом экране, в принципе, тоже комфортно, удобно, и тоже ну, определенный выход. Понятно, что эти фильмы можно найти где-то и в других местах, да, но как-то вот сервисы, да, то есть когда у тебя пульт на ладони, да, то есть ты как на мобильном телефоне или там на планшете Выбрал определенное приложение, открыл поиск или он сам тебе рекомендует по ранее твоим там лайкам, каким-то таким вещам, да, то есть это здорово, это интересно, вот, но ну, это и удобно. Поэтому, ну, вот как-то вот какая-то. Должен быть какой-то баланс. Понятно, что если на все-все-все подписаться, то это будет слишком накладно. Но, кстати, что касается Apple, да, я не знаю, вот наверняка вы вот тоже в курсе: тем, кто приобрел какие-либо устройства Apple после 10 сентября. Этого года, uh-huh. год, год подписки бесплатно. Я вот как раз один из них, то есть я кое-что обновлял из техники, да, у меня, в принципе, вся линейка есть. И вот, ну, я дополнил ее. И, соответственно, да, мне вот, я не знал на тот момент, что это будет так. Но вот я пользуюсь, да, смотрю утреннее шоу, Диккенсон мне нравится тоже. Да, ну вот, не знаю, прикольно еще с точки зрения, что там получается на английском. Ну, подтягиваешь еще некоторые знания. Это, конечно, Субтитры, они немножко отвлекают. Понятно, что ты должен смотреть не только на игру актеров, да, там, действия, но ну, и опускать взгляд вниз, там, считывать. Вот, это не всегда комфортно. Но да, это выход. Ну, и мне что нравится, действительно, можно посмотреть э, и прочувствовать эмоции актеров. Да, то есть, вот, допустим, там, ну, если утреннее шоу, да, то это Энистон и Ризу Риз Уизерспун, да, допустим. Было прикольно. То есть, я себе их представлял другими. По их озвучке, сколько фильмов было посмотрено да, с ними, Блин, ну совсем другое ощущение. То есть это вот, ну, первый опыт был именно вот у этих двух актрис, да, в оригинале их послушать. Совсем по-другому. Понятно, что и роль у них другая, но все равно. Ну, я экспериментировал с разными фильмами в свое время. То есть, но ну, чаще я это пересматривал. То есть, допустим, если я смотрел уже на русском, соответственно, знаю, о чем действие, да, то есть, ну, на английском легче воспринимается. Вот. Здесь, конечно, немножко по-другому, что новинка. Да, да, согласен,
0: согласен. Нужно только. Схватывать, копить деньги, чтобы на все это тратиться, покупать и так далее. Вот такой вот предновогодний выпуск у нас получился. Обсудили много всего интересного, классного, любопытного. Много составили свои топы, свои рекомендации, свои антирекомендации. Поэтому слушайте, смотрите, делитесь своими впечатлениями с нами в комментариях. И так далее, и так далее. И есть кому еще что сказать. Возможно, пожелать на следующий Новый год что-то. И будем уже совсем закругляться.
1: Ребята, смотрите хорошее кино. Пусть оно проникает прям вот глубоко вам в душу, запоминается, производит какие-то впечатления. Потому что погружаться в истории, которых нам не хватает в реальной жизни, это непередаваемое впечатление который наполняет нашу жизнь какими-то другими моментами, каким-то нереальным волшебством. Вообще кинематограф очень интересная штука, поэтому хорошего вам Нового года, хороших вам праздников и продуктивного следующего рабочего учебного года. Не забывайте отдыхать, развлекаться и ходить в кино.
2: Ну, а я присоединяюсь к ребятам. Замечательные слова. Действительно, скоро Новый год. Рождество, праздники, желаю вам найти время, вот в оставшееся время до конца года, чтобы посмотреть, либо пересмотреть новогодние сказочные волшебные фильмы, зарядиться энергией, атмосферой, вот, потому что год завершается, да, нужно и отдыхать немножко, поверить в сказку, вот, ну, а ребятам хочу сказать спасибо за приглашение в подкаст, было очень приятно с вами пообщаться, было очень интересно, информативно, вот, ну, жду у вас к себе уже продолжить.
0: Да, Спасибо большое, Денис, за поздравления, за что пригласил. Думаю, запишемся в следующем году, я думаю. вот. И да, всем огромное спасибо, что слушали. От себя хочу пожелать вам, самое главное, здоровья в следующем году, чтобы каждый день ваш был наполнен счастьем, позитивом, хорошим настроением, чтобы все было круто-круто-круто, ну и побольше классных фильмов, классных сериалов. И чтобы они максимально вас радовали и мотивировали на хорошие, полезные дела, поступки. И чтобы все у вас было классно, круто, замечательно, изумительно, превосходно. И просто вау, как круто. Да, и огромное вам спасибо, что слушали. Спасибо вам еще раз. Ставьте комментарии. 5 звездочек в iTunes, Яндекс музыки, Spotify, Google подкастах. Вконтакте, пишите свои отзывы, мнения у нас в, в Инстаграме, мнение Крис про кино, дневник киномана это профиль Дениса, так что все ссылки в профиле, переходите, смотрите, комментируйте, ставьте лайки и так далее, и так далее. Спасибо вам огромное, что слушали, что были с нами в этом году и будете с нами в следующем году. Да, всем вам огромное спасибо и всем пока-пока-пока.
1: Всем пока-пока, ребят.
2: Пока! Спасибо!